0: Zivilrechtliche Rechtsprechung ist immer auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit orientiert an der Ideologie des jeweiligen Systems. Wenn die Justiz nicht mehr in einem Rechtsstaat arbeitet, sondern in ein Unrechtssystem eingebunden ist, dann kann sie auch nicht rein bleiben. In einem vom Systemunrecht geprägten Staat können klassische Rechtsnormen des Zivilrechts, die ihnen zugedachte Funktion, Recht zu bewahren oder wiederherzustellen, nur erfüllen, solange nicht die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse das juristische Entscheidungsprogramm überlagern, überwölben, erdrücken.
1: Mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung. Der heutige Podcast von Mal nach den Rechten schauen ist von Saskia und Johannes. Ich bin Saskia, ich habe in Münster Jura studiert und bin derzeitig Referendarin am OEG Köln.
2: Und ich bin Johannes, ich habe auch Jura studiert und ich arbeite aktuell und promoviere an der Uni Bonn. In der heutigen Folge von Mai nach den Rechten schauen geht es um die Frage, wie anfällig Rechtsanwendung für Missbrauch ist. Wir wollen in dieser Folge zeigen, wie das Recht instrumentalisiert werden kann, um bestimmte politische Ziele und Ideologien durchzusetzen. Anschauungsobjekt soll dabei das Zivilrecht sein, also Rechtsnormen, die Beziehung zwischen privaten Regeln. Dessen zentrales Gesetzgebungswerk, das Bürgerliche Gesetzbuch oder auch kurz BGB, regelt scheinbar alltägliche Fragen wie das Kaufrecht, das Recht der Mietverhältnisse oder auch das Sachenrecht. Unter Studierenden, aber auch PraktikerInnen ist die Annahme verbreitet, dies sei eine eher unpolitische, objektive Rechtsmaterie. Aber stimmt das wirklich? Gerade weil es alltägliche Dinge betrifft, ist das Zivilrecht höchst politisch. Die Geschichte zeigt zudem, das Recht wurde schon immer zur Durchsetzung politischer und ideologischer Ziele instrumentalisiert. Eines der prominentesten Beispiele ist der Nationalsozialismus in Deutschland. Im Nationalsozialismus entstand ein System der staatlichen Entrechtung und Verfolgung ganzer Personengruppen und Minderheiten. Die Rechtsordnung spielte eine entscheidende Rolle bei der Verfestigung und Etablierung dieser Politik. Wir wissen heute, dass das Zivilrecht hier keine Ausnahme bildete. Erstaunlich ist auch, Gesetze, die damals galten, gelten auch heute noch, teils in unveränderter Form. Wenn Rechtsnormen aber schon in der NS-Zeit zu ideologischen Zwecken missbraucht werden konnten, was hindert dann heute ihre Verwendung zu verfassungswidrigen Zielen? In jura wird diese Frage heute nur selten thematisiert. In dieser Folge wollen wir daher mit zwei Beispielsfällen veranschaulichen, wie Zivilgerichte damals NS-Ideologie in Gerichtsentscheidungen verarbeiteten Und welche Folgerungen daraus für die Rechtspraxis heute gezogen werden können?
1: Ein Projekt mehrerer hessischer Richter zur Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main während der NS-Zeit geht dieser Frage auf den Grund. Sie analysierten anhand ausgewählter Fälle aus der Rechtsprechung dieses OLG, ob und in welchem Umfang in Privatrechtsstreitigkeiten durch Anwendung zivilrechtlicher Normen Unrecht gesprochen wurde. Daneben werden auch mutige Entscheidungen dargestellt. Ihre Ergebnisse fassten sie in der 2020 erschienenen Publikation »Willige Vollstrecker oder standhafte Richter« zusammen. Der Gast unserer heutigen Folge ist Dr. Georg Falk. Er ist ehemaliger Vorsitzender Richter eines Zivilsenats am OLG Frankfurt am Main und Mitverfasser dieser Publikation. Bevor er in den 70er Jahren Richter wurde, betätigte er sich zunächst als Anwalt. Seit 2006 ist er Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs des Landesverfassungsgerichts in Hessen. Daneben leitet er schon seit vielen Jahren die Fortbildungstagungen des Landes Hessen zum Themenbereich der NS-Justiz. Guten Tag, Herr Falk. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße ihn.
2: Man erkennt an ihrem Lebenslauf, dass sie sich schon länger und eingehender mit der Justiz in der NS-Zeit und auch der Justiz in der Nachkriegsgeschichte beschäftigt haben. Was bildete aber nun den Anlass für diese konkrete Publikation? Nahmen sie dort eine Forschungslücke wahr?
0: Vielleicht erstmal zu der Frage nach dem Anlass. Das war die für mich jedenfalls unerfreuliche Beendigung meiner hauptamtlichen Tätigkeit am ULG im Jahr 2014. Ich habe dann in der Zeit, als ich das kommen sah, mich erinnert an ein Abendessen mit dem im letzten Jahr verstorbenen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel. Da sprachen wir dann in der Tat über Forschungslücken bezogen auf die Justiz im NS-Staat. Und in diesem Gespräch... Das war mir so ganz präsent, waren wir uns einig, dass es doch wichtig wäre, die Thematik bezogen möglichst auf jedes Oberlandesgericht in den Blick zu nehmen und insbesondere die Zivilgerichtsbarkeit endlich einmal grundlegend zu untersuchen. Ich habe dann in 2012 eine Konzeption für das OLG Frankfurt entwickelt, Gegenstand der Untersuchung sollten zum einen die Richter sein, die in der NS-Zeit dort tätig waren. Der zweite Schwerpunkt bezog sich auf den personellen Wiederaufbau nach 45 und die Frage nach belasteten Kontinuitäten. Und schließlich, und das ist jetzt das Projekt, von dem wir sprechen, sollte die gesamte Zivilrechtsprechung des ULG Frankfurt systematisch untersucht werden.
1: Wie kommt es, dass eine Antwort auf diese Frage erst 75 Jahre nach den historischen Ereignissen aufgeworfen wird? Wenn ich so auf mein Jurastudium zurückblicke, hatte ich nicht gerade den Eindruck, dass die Frage, wie Recht in der NS-Zeit ausgelegt und angewandt wurde, eine sonderlich große Rolle gespielt hat. Wenn über die NS-Zeit in einer Vorlesung gesprochen wurde, so meist nur rückblickend in dem Sinne, daher kommen wir und dahin wollen wir nicht wieder zurückgehen.
0: Sie haben es ja eben formuliert, bei Ihnen war zumindest schon mal, wenn auch nur rudimentär, das Thema angesprochen. Zu meiner Studienzeit war das Thema überhaupt nicht präsent, es existierte nicht. Der Satz des Nürnberger Militärgerichtshofs, der Dolch des Mörders, war unter der Robe des Juristen verborgen. Der Satz war vergessen. Beherrschend war das Bild der Justiz als wehrloses Opfer, teilweise auch formuliert als wehrloses Opfer einer über sie hereinbrechenden Gewalt. Die wenigen im Ergebnis gescheiterten Strafprozesse gegen NS-Richter wegen mörderischer Todesurteile hatten allenfalls eine vorübergehende Aufmerksamkeit zur Folge, beispielsweise 1968 der Freispruch gegen den Richter am Volksgerichtshof Rehse. Dabei ging es aber um die Strafjustiz im NS-Staat. Kaum Aufmerksamkeit, galt dagegen dem vermeintlich unpolitischen Zivilrecht. Der erste Präsident des Bundesgerichtshofs, Hermann Weinkauf, früher Richter am Reichsgericht, sprach apologetisch von einem befriedeten Rechtsgebiet. Ich will die Selbstwahrnehmung der früheren Zivilrichter des NS-Staates mit einem Zitat Verdeutlichen Es statt von einem auch wiederum früheren Reichsgerichtsrat Hans Segelken. Der hat in seiner 1970 erschienenen Autobiografie so formuliert. In der Rechtsprechung selbst nahm für mich, solange ich im Zivilsenat tätig blieb, alles seinen gewohnten, nicht weiter aufregenden Verlauf. Einflüsse oder Änderungen ausgesprochen politischer Färbung traten auf diesem neutraleren Sektor einstweilen nicht in Erscheinung.
1: Ich meine, man muss natürlich da sagen, diese hier zitierten Zeitzeugen hatten eben in diesem Staat Karriere gemacht, was irgendwie auch deren Aussagen ein bisschen vielleicht einordnen könnte. Aber gab es denn keine prominenten Gegenstimmen aus der Justiz, die da sich gegengestellt haben?
0: Es waren wenige, die auch nicht in entsprechender Weise die Aufmerksamkeit bestimmten. Und das erklärt sich relativ einfach. Die im NS-Staat tätigen Richter und Staatsanwälte bildeten nach 1945 zunächst die ganz deutliche Mehrheit der Justizjuristen in der Bundesrepublik. Hubert Ottleutner beziffert die Kontinuitätsrate für das Jahr 1953. Nur für dieses Jahr kann man das erstmals machen, weil es ab 1953 wieder das Handbuch der Justiz gibt. Deswegen hat er also das für 1953 zum ersten Mal errechnet und festgestellt, dass die Kontinuitätsrate 70 Prozent betrug. Und zehn Jahre später, also 1963, waren es immer noch etwa 30 Prozent. Die Alterskohorte der zwischen 1905 und 1915 geborenen Justizjuristen, die im NS-Staat ausgebildet und dort tätig geworden waren, erreichte das Pensionsalter erst zwischen 1970 und 1980. Und deshalb gab es eben noch viele, die teilten die Überzeugung des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Karl Filbinger eines außer- äußerst belasteten Kriegsrichters, dass doch das, was damals recht gewesen sei, heute kein Unrecht sein könne. Das war der Mainstream, jedenfalls in dieser Generation. Und deswegen gab es in der Bundesrepublik bis in die 80er Jahre keine einzige Fortbildungsveranstaltung zur NS-Justiz. Erst 1983 wurde dann das Tabu durch eine Ausstellung in der Deutschen Richterakademie in Trier gebrochen.
2: Hat sich seitdem etwas an der Wahrnehmung der Justiz in der NS-Zeit geändert?
0: Heute ist der Konsens über das Versagen der Justiz im Nationalsozialismus schon allgemeingut. Im Fokus steht aber dabei der politische Strafprozess, beispielhaft festgemacht immer wieder am Volksgerichtshof mit seinem Präsidenten Roland Freisler. Und die daran anknüpfende Empörung war und ist immer in Gefahr, unseren Blick auf den normalen Berufsalltag der damals handelnden Juristen zu trüben. Es werden dann sehr... Oberflächliche Erklärungsmuster bemüht, indem erschreckende Urteile beispielsweise als unter besonderen historischen Bedingungen entstandene Phänomene aus unserer Welt herausgerückt werden oder als lediglich individuelles Versagen einzelner Juristen begriffen werden, die eben nicht standhaft genug geblieben seien. Und mit diesem Bild des bösen NS-Richters schafft man eine Distanz zu einer vermeintlichen Normalität des sonstigen beruflichen Handelns der damaligen Juristen.
2: Ihre letzte Aussage finde ich jetzt sehr interessant. Sie kritisieren darin, wenn ich Sie richtig verstehe, die heute oft verbreitete Unterscheidung, die gemacht wird zwischen, sagen wir, krassen NS-JuristInnen und solchen Juristinnen, die nicht unmittelbar in originäre NS-Organisationen oder Institutionen eingebunden waren, wie etwa dem Volksgerichtshof, aber gleichwohl Teil des Systems waren, das sprach in der NS-Zeit. Könnten Sie das vielleicht kurz einmal näher ausführen?
0: Ja, es gab natürlich auch in der NS-Zeit wirklich normale Strafprozesse, wegen Diebstahl, auch wegen Tötungsdelikten und anderen Dingen. Und auch die Zivilgerichte entschieden zum großen Teil auf tradierten Rechtsgrundlagen und trafen dabei vielfach auch Entscheidungen, wie sie in der Weimarer Republik oder auch heute noch Lege Artis ergehen könnten. Man muss sich aber dabei klar machen, mit einer solchen der Erwartung vieler Menschen entsprechenden normalen Rechtsprechung trug die Ziviljustiz natürlich auch zur Stabilisierung des Systems bei. Aber zu dieser Normalität der Zivilrechtsprechung trat dann nach 1933 eben auch eine Entscheidungspraxis hinzu, die sich an den Erwartungen und der Ideologie des NS-Staates orientierte. Und das konnte bedeuten, die Richter urteilten auf der Grundlage einer bestimmten nach 1933 unveränderte Norm, eben nicht in derselben Weise wie vor 1933. Denn auch die Auslegungsmethodik, also im Kern die Rechtsanwendung, wurde zunehmend mit NS-Ideologie durchdrungen. Man arbeitete also mit alten Gesetzen, legte sie aber im Sinne der neuen Ideologie aus. Hierdurch konnten Unrechtsurteile auch auf Grundlage von Gesetzen aus der Zeit vor 1933 entstehen. Dafür gab es in der frühen Nachkriegszeit noch kein Bewusstsein, das kann natürlich auch mit den schon angesprochenen personellen Kontinuitäten der handelnden zusammenhängen.
1: Ja, dieses Kritische Bewusstsein und Forschungsinteresse entstand ja nach dem Krieg dann scheinbar erst deutlich verzögert. Können Sie denn einen Wendepunkt festmachen oder einen Zeitpunkt, ab wann sich dieses Bild so langsam veränderte? Grundlegend
0: kritisch hinterfragt wurde die Zivilrechtsprechung eines Oberlandesgerichts von Rainer Schröder mit einer Untersuchung zum OLG Zelle. Der von ihm provokativ gewählte Titel knüpfte an an das herkömmliche Narrativ. Aber im Zivilrecht sind die Richter standhaft geblieben. Und ich empfinde es als ganz außerordentlich bezeichnend, dass dieser Titel, der, wie gesagt, provokativ gemeint war, als vermeintliches Ergebnis der Untersuchung ganz grundlegend missverstanden wurde.
2: Diese Vorstellung von der Standhaftigkeit des Zivilrichters scheint dann aber doch unsere Wahrnehmung der Zivilrechtsprechung in der NS-Zeit nachhaltig geprägt zu haben. Konnte diese These also dass im Zivilrecht kein Unrecht verwirklicht wurde, von ihnen widerlegt
0: werden? Also natürlich hatte das Strafrecht bei der Etablierung des NS-Staates, aber auch bei der Stabilisierung in den folgenden Jahren die zentrale Bedeutung. Strafrecht diente dazu, politische Gegner auszuschalten und tatsächliche, aber auch nur vermeintlich Opposition zu bekämpfen. Aber... Eben auch die Ziviljustiz war eingebunden in dieses staatliche Unrechtsregime. Und dabei muss man sich das ganz klar machen. Auf der einen Seite stabilisierte auch eine normale Rechtsprechung, die der Erwartung der Menschen an Konfliktlösung, an Gerechtigkeit gerecht wurde, das Herrschaftssystem, das Vertrauen in den Staat. Auf der anderen Seite war die zeitgenössische zivilrechtliche Rechtstheorie der Ideologie des NS-Staates verhaftet. Sie verlangte die Neuinterpretation unbestimmter Rechtsbegriffe und Generalklauseln, die Umdeutung von Rechtsgrundbegriffen, insbesondere natürlich die Aufgabe des Gleichheitssatzes und schließlich trat von Anfang an die Orientierung am Willen des Führers als neue Rechtsquelle hinzu. Und vor diesem Hintergrund sind natürlich auch im Zivilrecht Urteile zu erwarten, mit denen materiell Unrecht zugefügt wurde.
1: Ihre Publikation liefert hierzu ja zahlreiche Fallbeispiele aus eigentlich sämtlichen Bereichen des alltäglichen Lebens. Und wir haben uns jetzt hier für den Podcast zwei Beispiele rausgesucht, anhand derer wir das einmal veranschaulichen wollen. Aus meiner Sicht zeigen diese sehr gut, wie das Zivilrecht eben mit den juristischen Mitteln zu einem Instrument des Antisemitismus werden konnte. In dem Fall geht es um Alice Bio. Alice Bio lebte seit 1923 in einer nicht-ehelichen Lebenspartnerschaft mit dem Zahnarzt Dr. B. Während sie sich gerade auf einer Italienreise befanden, beschlossen die Nationalsozialisten auf dem Reichsparteitag im September 1935 die Nürnberger Gesetze. Unter anderem auch das sogenannte Blutschutzgesetz. Das enthielt das strafbewährte Verbot außerehrlichen Geschlechtsverkehrs zwischen sogenannten nicht arierinnen und sogenannten Arierinnen. Aufgrund einer Anzeige wurde gegen den Zahnarzt ein Strafverfahren wegen Rasseschande eingeleitet. Der Vorwurf lautete, er habe eine außereheliche Beziehung mit Alice Bio, einer Jüdin im Sinne der Rassegesetzgebung, geführt und dadurch gegen das soeben genannte strafbewährte Verbot verstoßen. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Alice Bio sagte unter Eid aus, dass sie nach Kenntnisnahme vom Gesetz nicht mehr miteinander geschlafen hätten. Herr B. wurde aus der Haft entlassen. Aber schon im nächsten Jahr kam es aufgrund einer weiteren anonymen Anzeige erneut zu einem Ermittlungsverfahren. Als Dr. B. deshalb von der Gestapo zur Vernehmung vorgeladen wurde, suizidierte er sich im November 1936. Diese dramatische Geschichte zog ein zivilrechtliches Verfahren nach sich. Frau Bio hatte während der Beziehung ihrem Partner mehrere Darlehen gegeben. Nun forderte sie von B.s Erben die Rückzahlung der Geldsummen. Zum Beweis der Darlehenshingabe legte sie einen von B. unterschriebenen Schuldschein aus dem Jahr 1931 und weitere Dokumente aus späteren Jahren vor. Als die Erben nicht zahlten, erhob sie Klage auf Rückzahlung des Geldes. Das Landgericht bejahte zunächst eine Hingabe der Geldsummen auf Grundlage eines Darlehensvertrages. Gleichwohl wies es die Klage ab. Begründung die Darlehenshingabe sei jedenfalls nach § 138 BGB sittenwidrig und somit insgesamt nichtig. Der § 138 Absatz 1 BGB regelt, dass Rechtsgeschäfte nichtig sind, wenn sie gegen die guten Sitten verstoßen. Nach einer alten Definition des Reichsgerichts, die auch heute noch verwendet wird, ist ein Geschäft sittenwidrig, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt. Einfach formuliert bedeutet das, Nichtig, also Nicht-Existenz, ist das Geschäft, wenn es seinem Inhalt oder seinen Zielen nach nicht mit grundlegenden Wertungen der Rechts- oder Sittenordnung des Staates übereinstimmt. Diese Vorschrift ist schon
2: ziemlich bemerkenswert. Wenn man sich das noch einmal auf der Zunge zergehen lässt, bedeutet das also konkret, dass ein Geschäft nichtig ist, wenn es nach Inhalt oder Zweck als unanständig, unbillig oder ungerecht anzusehen ist. Das sind schon sehr unbestimmte Voraussetzungen für die Anwendung einer solchen Norm. Und dementsprechend ist sie auch missbrauchsanfällig. Wenn man sich heute die Rechtsprechung anschaut, bemerkt man dementsprechend auch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dieser Norm. Diese wird in äußerst seltenen Ausnahmefällen angewandt und es werden relativ hohe Anforderungen gestellt an ein Sittenwidrigkeitsurteil. Bei Kreditverträgen geschieht das etwa zum Schutz der Unerfahrenheit der Kreditnehmerin wenn diese etwa einen extrem hohen Zinssatz im Vergleich zum marktüblichen Zinssatz akzeptiert und zu vermuten ist, dass der Vertragspartner die Unerfahrenheit der KreditnehmerInnen bewusst ausgenutzt hat. Bezogen auf den Fall Bio stellt sich für mich aber die Frage, woraus hier die Sittenwidrigkeit abgeleitet werden könnte. Etwa aus der Eigenart der Beziehung
1: der beiden. Wie argumentierte das Gericht also in diesem Fall? Konkret stellt sich hier die Frage, ob ein Vertrag zwischen einer sogenannten Nicht-Arierin und einem Arier einen Sittenverstoß darstellt und daher nichtig ist, mit der Folge, dass das Darlehen nicht zurückverlangt werden könnte. Das Gericht bejahte dies im Fall Bio. Es sei egal, ob eine solche Sittenwidrigkeit schon für die Zeit vor 1933 angenommen werden könne. Jedenfalls sei Unsittlichkeit ab dem Zeitpunkt der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten anzunehmen. Denn ab diesem Zeitpunkt seien die sittlichen Grundanforderungen des Nationalsozialismus für das deutsche Volk maßgeblich geworden. Zwar seien die Darlehensverträge schon vor 1933 geschlossen worden, dies ändere aber nichts an der Nichtigkeit. Vielmehr müsse als Grundsatz gelten, dass das, was der Nationalsozialismus für ungültig erklärt, von Anfang an als unsittlich anzusehen sei. Ja, selbst... Zu Beginn meines Studiums BGbAT erstes Semester, wird mir irgendwie diese ja doch sehr groteske Anwendung des Paragraphen 138 BGB auf den Darlehensvertrag durch das Landgericht aufgefallen. Und irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, dass die Berufungsinstanz ein derart willkürliches Auslegungsergebnis tatsächlich gebilligt haben könnte.
0: Das Tat es OLG aber. Die Richter wiesen die Berufung zurück. Sie ließen nach umfangreicher Beweisaufnahme dahinstehen, in welchem Umfang Gelder Darlehensweise hingegeben worden waren. Im Ergebnis, so das Resümee des Oberlandesgerichts, habe das Landgericht richtig entschieden, dass der Darlehensvertrag nach § 138 BGB, also einer klassischen Generalklausel, nichtig sei. Das Einzige, was das OLG anders machte, es besserte die Ausführungen des Landgerichts dogmatisch nach und erläuterte, Ganz im Sinne auch der Dogmatik, wie wir sie erlernen, dass ein Darlehensvertrag nach seinem objektiven Inhalt keinen Sittenverstoß darstellen kann. Eine Nichtigkeit komme nur dann in Betracht, wenn der an sich erlaubte Geschäftsinhalt mit einem unsittlichen Beweggrundzweck derart eng verbunden sei, dass der Vertrag sich nach seinem Gesamtcharakter als sittenwidrig darstelle. Und jetzt... Die Subsumption, davon sei jedenfalls für den Zeitraum auszugehen, in dem die Klägerin und ihr Lebensgefährte eine sexuelle Beziehung unterhielten. Deren Unsittlichkeit liege schon in der auf Dauer angelegten außerehelichen geschlechtlichen Verbindung. Zur Begründung der Sittenwidrigkeit in der Zeit nach 1933 bemühten die Richter dann die nationalsozialistische Weltanschauung. Und das ist jetzt ganz äh, heftig. Das Aufrechterhalten derartiger enger Beziehungen zwischen einem Angehörigen Deutschen Blutes und einer Jüdin widerspreche der nationalsozialistischen Sittenauffassung des deutschen Volkes, selbst wenn ein strafbarer Geschlechtsverkehr nicht mehr stattgefunden habe. So Originalton. Das ist aus meiner Perspektive ein ganz drastisches Beispiel für eine Entscheidung, bei der auf der Grundlage Überkönner, ganz klassischer Rechtsgrundlagen, Evident verfehlt, einer Prozesspartei materiellrechtlich Unrecht zugefügt wird.
1: Ja, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden wurde von dem Gericht einfach als sittenwidrig und verwerflich bewertet. Was ich mich schon gefragt habe, was genau hat das dann mit dem gewährten Darlehen zu tun? Und wie wurde der innere Zusammenhang zwischen der Liebesbeziehung und dem gewährten Darlehen dogmatisch begründet?
0: In der Tat, das fragt man sich. Und hier entlarvt sich... Das ganze rassistische Vorurteil der Richter in diesem Urteil. Denn insoweit nutzen sie da nur noch Floskeln, um das von ihnen gewünschte Ergebnis dogmatisch zu begründen. Selbst wenn der Fortbestand der Beziehung auch ohne die Darlehen gesichert gewesen sei, so sei das Geld, so die Argumentation, doch jedenfalls dazu bestimmt gewesen, den Ausbau der Beziehung zu fördern und zu erleichtern. Und damit bestehe zwischen der Geldhingabe und dem unsittlichen Verhältnis eine derartig engere innere Beziehung, dass das Darlehensgeschäft nach seinem Gesamtcharakter sittenwidrig sei. Also eine intellektuell so nicht mehr nachvollziehbare Begründung.
2: Und äußerst klischeebehaftet. Absolut,
1: ja. Ich finde es sehr erschütternd, dass sich der evident unhaltbare Charakter dieses Urteils nicht unmittelbar aus der NS-Rassegesetzgebung ergibt. Denn die Anwendung eines solches Gesetzes stand hier gar nicht im Raum. Entscheidend ist, dass das Gericht hier eine allgemeine Generalklausel des Zivilrechts im Lichte rassenideologischer Anschauungen deutet. Und auf diese Weise wird die Norm eben zum Einfallstor einer menschenverachtenden antisemitischen und rassistischen Ideologie.
2: Es verdeutlicht die Bedeutung dieser Fälle auch und ihre Besprechung. Es ist wichtig, diese Einzelgeschichten zu erzählen, um das Grauen im Einzelnen zu verstehen. Wir haben weiteren Fall mitgebracht. Es handelt sich dabei jetzt um ein ganz anderes Rechtsgebiet. Es geht um die Vollstreckung einer Zahlungsforderung in ein Radiogerät. Wir bewegen uns also in den Bereich des Vollstreckungsrechts. Dieses funktioniert im Wesentlichen heute wie damals nach ähnlichen Prinzipien. Es wurde leicht immer mal wieder reformiert, auch in der NS-Zeit. Aber auch schon damals existierte insbesondere der sogenannte Schuldnerschutz. In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Gläubiger vor Gericht einen Zahlungstitel gegen einen Schuldner erstritten. Das ist eine amtliche Urkunde, zum Beispiel ein Gerichtsurteil. Zahlt der Schuldner nicht, so kann der Gläubiger erst auf dieser Grundlage zwangsvollstrecken. Der Gläubiger kann also, grob gesprochen, sagen, weil du meine Zahlungsforderung nicht erfüllst, nehme ich eine deiner Sachen und mache diese zu Geld. Man dient dies im juristischen Fachjargon die Fendung. In dem konkreten Fall hatte der Gerichtsvollzieher für den Gläubiger ein Radiogerät, einen sogenannten Volksempfänger, gefändet. Fändung geht aber nicht bei allen Sachen. Bei bestimmten Gegenständen verbietet das Gesetz eine Fändung. Ein bestimmter Teil seines Vermögens soll dem Schuldner verbleiben, etwa zur eigenen Lebensführung oder Berufsausübung. Das galt damals schon und gilt auch heute noch. Man nennt dies den Schuldnerschutz. Diese Frage regelte damals – und regelt auch heute noch der § 811 der Zivilprozessordnung. Gegenstände dürfen nicht gefändet werden, die dem persönlichen Bedarf oder dem Erhalt eines angemessenen, bescheidenen Hausstandes des Schuldners dienen. In der Weimarer Republik galt Radio hören, aber anders als heute noch als Luxus. Ein Rundfunkgerät war daher selbstverständlich fändbar. Dies veränderte sich erst nach 1933. In diesem Jahr ging der sogenannte Volksempfänger an den Markt. Es handelte sich um das erste in Massenproduktion hergestellte Kleinradio zum Empfang von Mittelfunkwellen. An sich eine positive Entwicklung, ein Fortschritt mag man meinen. Die Initiative ging jedoch auf den Reichspropagandaleiter Goebbels persönlich zurück. Dieser hatte das Potenzial des Radios als Propagandamittel früh erkannt. Es sollte einen wichtigen Beitrag zur Umerziehung der Deutschen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie leisten. Sämtliche deutsche Radiohersteller wurden daher zur Produktion dieses Gerätes in Masse verpflichtet. Es ging schon 1933 zu einem Festpreis von anfänglich 76 Reichsmark an den Markt. Mit beispiellosem PR-Aufwand wurde der Volksempfänger in Print und Film beworben.
0: von selbst dann ein, die Freude wird zu Gast stets sein bei euch in jedem Falle. Behaltet uns als Freunde drum und kehrt schnell euren Beutel um. Für wenig Geld, auf Raten schon, erwerbt ihr uns und unseren Ton. Nehmt teil in jedem Falle am Rundfunk. Alle, alle!
2: So fand der Volksempfänger innerhalb weniger Jahre Einzug in mehrere Millionen deutscher Haushalte. Zwischen 1932 und 1933 stieg die Zahl der RundfunkteilnehmerInnen von ursprünglich vier auf über zwölf Millionen an. Anders als im Fall Bio wurde die betroffene Person, also der Schuldner im Vollstreckungsverfahren, nicht vom NS-Regime verfolgt. Dies wird aber, wie wir gleich sehen werden, nichts an der Fragwürdigkeit der Gerichtsentscheidung ändern – Deren zweifelhafter Charakter ergibt sich hier eher aus der Art der Begründung.
0: Ja, der Schuldner war, so wie wir das zumindest aus den überlieferten Unterlagen sehen können, kein Jude. Er wehrte sich gerichtlich gegen die Pfändung eines Radios, also eines sogenannten Volksempfängers. Man kann sich vorstellen, dass er argumentierte, dieser Volksempfänger sei für ihn gerade als überzeugten Nationalsozialisten ein unentbehrlicher Hausratsgegenstand. Er würde doch die Reden seines Führers nicht verpassen. Jedenfalls hatte der Rechtsbehelf des Schuldners Erfolg und die Pfändung wurde vom Instanzgericht für unzulässig erklärt. Und dagegen richtete sich jetzt die Beschwerde des Gläubigers. Das ist der Fall, über den wir sprechen, das war im Jahr, im Frühjahr 1934, die Richter wiesen die Beschwerde zurück. Und jetzt erklärten sie jetzt zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 34 ein Radiogerät erstmals für nicht pfändbar. Ein Vergleich zwischen den in der Norm des 811 ZPO enthaltenen Fallbeispielen für eine Schutzwürdigkeit des Schuldners zeige, dass nach dem Sinn des Gesetzes nicht allein die wirtschaftlichen, sondern auch die geistigen Bedürfnisse des Schuldners geschützt sein sollten. Und auch die Kasuistik bislang entschiedener Fälle zeige, dass sich die Rechtsprechung im Laufe der Zeit geändert und den gewandelten Zeitverhältnissen angepasst habe. Dürften diese Sachen jetzt als Bedarfsgegenstände des täglichen Lebens grundsätzlich nicht mehr gepfändet werden. Und von dieser Entwicklung aus betrachtet sei ein Radioapparat eben nicht mehr als Luxus und entbehrlicher Gegenstand, sondern als Bedarfsgegenstand und für jeden als unentbehrlich anzusehen. Das lässt sich gut hören. Bis dahin ist gegen diese Entscheidung nichts einzuwenden. Das war dogmatisch und methodisch gut vertretbar. Mit Vertretbarkeit meine ich, dass sich das Oberlandesgericht mit seiner Begründung zur Unpfändbarkeit zunächst durchaus im Rahmen des ursprünglichen Zwecks der Norm bewegte, der darin bestand, dem Schuldner ein Existenzminimum zu belassen. Aber für die Bewertung zentral ist etwas anderes. Zentral dafür ist, dass die Entscheidung eben nicht an dieser Stelle endet, sondern ganz auf der Linie der NS-Ideologie fügten die Richter ihrer vertretbaren Begründung politische Argumente hinzu. Die Sendungen des Rundfunks hätten sich gerade im letzten Jahr, also 1933, zu einem Mittel der Schulung auf politischem und kulturellem Gebiet entwickelt. Die Schulung der Erwachsenen im Sinne des nationalsozialistischen Gedankenguts sei eine Bedingung zur Schaffung des neuen Menschen. Diesen Teil der Begründung macht sich der Zivilsenat die Auffassung der NS-Ideologen über die Bedeutung des Rundfunks als Propagandainstrument instrument zu eigen und zur Richtschnur seiner Gesetzesauslegung.
2: Diese Entscheidung hinterlässt mich mit einem zwiegespaltenen Gefühl. Zum einen ist die Begründung zweifelsohne absolut kritikwürdig und erstaunlich. Das Gericht stellt sich ja gewissermaßen in den Dienst der NS-Politik. Es fällt der Begriff Volksgemeinschaft und das Gericht betont, es sei heute Ziel des Rundfunks auf das Volk erzieherisch und belehrend einzuwirken. Das klingt nach absoluter Bevormundung und Propaganda. Andererseits entspricht das Ergebnis, zu dem das Gericht kommt, nämlich die Unfindbarkeit des Radiogeräts anzunehmen, fast schon unseren heutigen Anschauungen. Niemand würde heute daran zweifeln, dass ein Radiogerät oder heute wohl eher ein Fernseher oder ein Smartphone der angemessenen Lebensführung eines Menschen dienen und deswegen unfindbar sein müssen. Insoweit erscheint diese Entscheidung ja schon fast fortschrittlich, möchte man meinen.
0: Diese Entscheidung ist in verschiedener Hinsicht ambivalent. Zunächst vielleicht noch mal etwas, was so ohne weiteres nicht ersichtlich ist. Die beteiligten Richter dieser Entscheidung waren eigentlich keine, wo man eine solche angepasste Begründung erwartet hätte. Das waren eigentlich mehr gute Dogmatiker. Und man kann sich gut vorstellen, wie die aus Überzeugung diesen ersten Teil der Begründung formuliert haben. Und dieser zweite Teil... Das ist dann so das, wo dann ein Kotau erfolgt, wo man den Zeitgeist Rechnung trägt und sich vielleicht noch selber rechtfertigt mit dem Aspekt, naja, das ist aber doch richtig, was wir gemacht haben. Und das zeigt eine Entscheidung wenig später eines Amtsgerichts. Der Unterschied war, jetzt wandte sich ein jüdischer Kaufmann gegen die Pfändung eines Radioapparates und wies auf die inzwischen ja herrschende Rechtsauffassung hin, dass die Pfändung eines Radios grundsätzlich unzulässig sei. Und jetzt kommt der Amtsrichter und erklärt, ja, diese Auffassung ist grundsätzlich richtig. Im Fordergrund steht nämlich heute als Zweck des Rundfunks die erzieherische Beeinflussung des ganzen Volkes. Der Rundfunk sei zu einem überragenden Propaganda- und Kampfmittel zur Einheit von Volk und Staat geworden. Aber dann kommt es. Diese Gedanken könne man in dem zur Entscheidung stehenden Fall nicht zugrunde legen. Denn der Schuldner sei ja Jude und somit nicht Glied der deutschen Volksgemeinschaft. Also komme auch eine Unfindbarkeit des Rundfunksgeräts nicht in Frage.
1: Also ich merke schon, dass mich das insofern nachdenklich macht. Ich meine, ich war bis vor kurzem selber noch Referendarin bei Zivilgericht. Ich habe auch Urteile geschrieben, wo es um Zwangsvollstreckung ging. Und da frage ich mich schon, und das ist ja auch so ein bisschen die entscheidende Frage in unserer Folge, wie ideologieanfällig ist unser heutiges Zivilrecht? Und wie können auch wir uns vor derartigen Fehlentscheidungen Fein. Oder sind wir davor gefeilt?
0: Ja, also ich bin davon überzeugt, vor vergleichbaren Fehlentwicklungen schützt nur die Verteidigung des demokratischen Rechtsstaats. Also ein, ein, ein Handeln, ähm, zu dem jeder aufgefordert ist, unabhängig von seiner Profession. Also die Juristen können solche Fehlentwicklungen alleine nicht aufhalten, sondern sie müssen mit dazu beitragen, dass ein bestimmtes demokratisches System erhalten bleibt. Denn zivilrechtliche Rechtsprechung ist immer auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit orientiert an der Ideologie des jeweiligen Systems. Wenn die Justiz nicht mehr in einem Rechtsstaat arbeitet, sondern in ein Unrechtssystem eingebunden ist, dann kann sie auch nicht rein reinbleiben. In einem vom Systemunrecht geprägten Staat können klassische Rechtsnormen des Zivilrechts die ihnen zugedachte Funktion, Recht zu bewahren oder wiederherzustellen, nur erfüllen, Solange nicht die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse das juristische Entscheidungsprogramm überlagern, überwölben, erdrücken.
2: Nach meinem Eindruck ist aber immer noch eine Vorstellung von einer rationalen, nüchternen, ja objektiven Arbeitsweise der Juristerei verbreitet. Allein sachliche Argumente sollen den Ausschlag geben. Juristinnen werden im Übrigen nicht müde, den unpolitischen, neutralen Charakter ihrer Arbeit zu betonen. Oftmals fällt in diesem Zusammenhang auch das Stichwort Jura sei ein Handwerk. Ist diese Sichtweise auf Recht als gelebte gesellschaftliche Praxis dann doch verkürzt?
0: Was sie als äh, in der Tat häufig anzutreffende Selbstwahrnehmung von rechtlicher, von juristischer Methode, von juristischer Wissenschaftlichkeit begriffen wird, das ist doch häufig sehr, sehr theoretisch und ähm, von den gesellschaftlichen Verhältnissen und von der Realität entfernt. Man muss nämlich auch die Realität der Rechtsanwendung sehen. Rechtsanwendung findet niemals in einem sterilen, luftleeren Raum statt. Grundsätzlich sind wir Richter auch bei ganz traditioneller Rechtsanwendung immer Teil des staatlichen Systems, in dem wir Rechts sprechen. Die Gesellschaft, die Politik, die Ideologie des Staates bilden die soziokulturellen und politischen Rahmenbedingungen für unsere richterliche Entscheidung. Und deswegen können ordnungspolitische, gesellschaftspolitische Dogmen durchaus die Vorstellung vom richtigen Ergebnis der Normauslegung und Rechtsanwendung beeinflussen. Das gilt heute genauso wie damals. Und es kommt etwas weiteres hinzu was in vielen Zweigen der Rechtstheorie nicht so gesehen wird. Es wird nicht gesehen, dass Rechtsanwendung ein hermeneutischer Vorgang ist. Das Ergebnis ist aber aus dem Lebenssachverhalt eben nicht objektiv ablesbar, sondern muss durch juristische Arbeit, durch Finden einschlägiger Normvoraussetzungen und durch daran anknüpfende rechtliche Argumentation ermittelt werden. Und in diesem Prozess haben subjektive Einstellungen, Haltungen, Überzeugungen des Rechtsanwenders ganz zentrale Bedeutung. Denn am Ende gibt es nach meiner festen Überzeugung häufig nicht ein einziges dogmatisch mit den Mitteln der Methodenlehre begründbares Ergebnis. Der Rechtsanwender entscheidet dann nach persönlicher, subjektiver Überzeugung. Dabei spielen als Instrument zum einen, und zwar häufig unterschätzt, Die Tatsachenfeststellung durch Beweiserhebung, also die Überzeugungsbildung von den entscheidungserheblichen Tatsachen und zum anderen aber auch die Auslegung eine entscheidende Rolle. Und gerade im Rahmen der Auslegung von Generalklauseln und normimmanenten Spielräumen, gerade da kommt sehr viel Subjektives rein. Und deswegen ist diese Sichtweise, dass es alles so objektiv logisch vorherbestimmt war, in der Realität der Rechtsanwendung nicht tragfähig.
2: Könnte man derartige subjektive Spielräume, die im Recht bestehen, nicht aber auch als Chance begreifen? Immerhin verändert sich ja auch unsere Gesellschaft dauernd und unsere Vorstellung von Gerechtigkeit oder vom richtigen Ergebnis.
0: Ganz genau. Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe sind immer die Einbruchstellen für im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung sich ändernde Anschauungen. Und an diesen Stellschrauben können Juristen Recht in die eine oder in die andere Richtung auch fortentwickeln, auch gut fortentwickeln. Insoweit gibt es immer wieder Fälle, bei denen die Rechtsprechung durch eine Veränderung des inhaltlichen Verständnisses von bestimmten Rechtsbegriffen den demokratischen Entwicklungen in der Gesellschaft Rechnung tragen und sich dabei auch selbst weiterentwickeln kann.
1: Ja, ich finde schon, dass man immer so diese beiden Seiten sehen muss. Zum einen ja die die Stärke, die Sie gerade genannt haben, aber eben auch irgendwo das darin enthaltene Risiko, denn wie wir in den Fällen vorher f- festgestellt haben, kann je nach Zeit und Kontext, wie zum Beispiel im NS-Staat, dies auch schnell zu einem machtvollen Instrument gegen Minderheiten oder gegen sozial benachteiligten Gruppen werden. Und da nochmal so die persönliche Frage, So wie können wir uns vor derartigen Fehlgriffen watmen, weil wir sind ja jetzt nicht plötzlich irgendwie bessere oder fähigere JuristInnen als 1933.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, Wissen die Basis für eine Moral ist, die mir dabei hilft zu entscheiden. Und deswegen bin ich auch ähm, bezogen auf unsere Thematik davon überzeugt, dass wir aus der Rechtsetzung und Rechtsanwendung im NS-Staat Schlussfolgerungen für unsere Ausbildung ziehen sollten. Das gilt zum einen für rechtsgeschichtliche Zusammenhänge, also für die Einbettung des Rechts im NS-Staat in historische Zeitströme. Das gilt vor allem aber für die Rechtsdogmatik, die mit Hilfe konkreter Rechtsprechungsergebnisse gerade aus der NS-Zeit heute die Ideologieanfälligkeit der Rechtsanwendungspraxis verdeutlichen kann und damit eine Basis für eigene Sicherheiten der juristischen Rechtsanwender schaffen kann. Denn gerade wegen des damaligen Missbrauchs von juristischen Instrumenten und juristischer Dogmatik, die wir heute noch verwenden, sollte in unserer Ausbildung deutlicher vermittelt werden, dass diese vermeintlich korrekte Handhabung der vermeintlich neutralen juristischen Methoden zu schlimmen Unrechtsergebnissen führen kann. Aber noch immer wird auf die Notwendigkeit die Ergebnisse unserer richterliche Rechtsfindung an den Vorgaben des Verfassungsrechts zu überprüfen, nach meiner Auffassung, zu wenig in der Ausbildung hingewiesen. Und Moral, also auch die Thematik der ethischen Grundlagen des Rechts und der Rechtsanwendung, auch diese Thematik sollte in der Ausbildung stärker berücksichtigt werden. Dabei geht es auch und gerade um die Ethik des einzelnen Berufsträgers in der Rechtspflege. Deswegen ist mein Wunsch, dass wir in der Ausbildung ethisch vermitteln, dass man sich in unserem juristischen Beruf nicht einfach leiten lassen kann von einer erlernten Dogmatik, sondern dass es immer... Wichtig ist für jeden selbst, sich zu überlegen, welche Ergebnisse produziere ich mit der von mir erlernten Dogmatik? In welchem System spreche ich Recht? Ist das richtig, was ich hier mache? Gerade das Versagen bei der Rechtsanwendung im Alltag des NS-Staats macht meines Erachtens diese Notwendigkeit deutlich.
2: Das klingt schon fast nach einer Forderung an das juristische Ausbildungssystem. Besteht hier Reformbedarf?
0: Was unsere Ausbildung angeht, liegen ja Vorschläge zur Änderung des deutschen Richtergesetzes auf dem Tisch. Ich habe einfach den Wunsch, dass das nicht bei einer symbolischen Gesetzesänderung bleibt, sondern dass auf der Grundlage dieser Änderung des Richtergesetzes auch in den Universitäten überlegt wird, wie kann man denn konkret das einbeziehen, nicht nur abstrakt, sondern wie beziehen wir es in unsere Ausbildung ein. Und da bin ich persönlich davon überzeugt, jedenfalls auf der Grundlage meiner Vorlesungen zum Prozessrecht beispielsweise, dass wir sehr wohl bestimmte, konkrete Fallgestaltungen von damals, indem wir sie darstellen in der Art, wie mit unserer ZPO oder mit unserem BGB umgegangen wird, dass wir das einbeziehen können in das, was wir lehren. Das wäre mein Wunsch.
2: Dazu leistet Ihre Publikation einen ganz erheblichen Beitrag. Vielleicht wird sie ja mal ein Standardwerk. Ich habe nichts dagegen. (lacht) Damit würden wir beschließen. Es war wunderbar, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen. Es war unheimlich anregend und spannend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und wir hören und sehen dann hoffentlich in der Zukunft noch mehr von Ihnen.
0: Ich von Ihnen hoffentlich auch.